0: Hallo, ik ben Rosa Krijter en ik woon in uh, Zwolle, in dieze Oost, mooie dieze Oost. En ik werk bij het steunpunt mantelzorg van Zwolle Doet en uh, ik werk dan met de jonge mantelzorgers. En dat zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een thuissituatie waar iemand uh, langdurig ziek is of waar iemand ja, zorg nodig heeft. En dat is supermooi werk, want ik mag eigenlijk uh, zorgen voor uh, nou, kinderen en jongeren die altijd zorgen voor iemand anders. Dus de rollen zijn even uh, omgedraaid.
1: Hallo, ik ben Niel, host van Zolle zoomt in. De podcast van en voor Zolle. Elke dinsdag vanaf 12 uur s middags kun je luisteren naar een nieuw gesprek... met een Zollenaar die iets moois doet voor, met of in onze stad. Wekelijks praat ik je bij, zodat je makkelijk op de hoogte blijft. Alvast bedankt voor het luisteren. Leuk dat ik hier mag zijn. We zijn... Uh... Hoe heet het hier ook weer? De drijber... De, de drijber, drijber. De drijber ja. op de drijberij? Ja,
0: nee, de drijber is gewoon het, het hele kantoor. Uh-huh. En dan uh, de drijberij is de, de grote ruimte. Ah, ja. ja,
1: precies. Ja, ja, dat is het verschil. Ja, en dan is het dus aan de burgemeester drijber. single
0: <laughs> Kijk, zo is mooi een rondverhaal rond Ja, ja.
1: Naast Hedon, dat kennen mensen misschien ook wel. Um, en we zitten hier nu omdat ik met jou ga praten over, over jonge mantelzorgers. Maar eerst even een klein beetje over, over jou. Oh. Uh, want... Je hebt journalistiek uh, en media, informatie en communicatie gestudeerd. En algemene sociale wetenschappen. Ja. Welke vond je het leukst?
0: Welke vond ik het leukst? Ik denk dat ik een combinatie... Ik vond journalistiek heel interessant... omdat je eigenlijk leert hoe de wereld in elkaar zit. En je leert over verschillende groepen mensen. En je leert hoe dat dan gaat in medialand. En ik moet zeggen dat ik sinds... Ik, een jaartje, een jaartje journalistiek. Hè? Laten we niet overdrijven. Sinds ik dat heb gevolgd, gestudeerd... Um, heb ik nooit meer normaal naar het nieuws kunnen kijken... of de krant kunnen lezen. Je kijkt met een hele andere, helderdere blik oh ja. eigenlijk. Ja. Uh, dus ja, ik, daar heb ik wel heel veel plezier in gehad. Ook omdat het lekker in zolen was natuurlijk. Het is echt mijn stad. En um, ik denk daarna ook wel echt algemene sociale wetenschappen. Omdat je... Nou, zoveel kennis krijgt eigenlijk. De de opleiding houdt in dat je vanaf verschillende disciplines... -hmm. uh, kijkt naar een maatschappelijk probleem. Dus je je, je houdt je bezig met uh, psychologie, filosofie, sociologie... culturele antropologie, eigenlijk van alles. En dan naar een maatschappelijk probleem, bijvoorbeeld... een eetstoornis bij jonge meisjes of jongens ja. of uh, vluchtelingenproblemen. En dan ga je vanuit alle disciplines kijken van... hé, hey, uh, hoe kijken zij daarheen en wat heb je nodig om dit probleem aan te pakken in oh, ja. de maatschappij? Ja,
1: precies. Dus een hele, hele menselijke studie, zeg maar.
0: Heel menselijk. Ja. ja, maar ook weer omdat je dan aan de universiteit studeert... mis je ook wel die connectie juist hmm. met de mensen.
1: Oh Ja. ja. En dat is misschien dan waarom journalistiek toch ook wel heel leuk was. Omdat je dan veel met mensen in gesprek bent.
0: Ja, precies. Maar ook wel waarom ik uiteindelijk de stap heb gemaakt... om na mijn bachelor meteen hier te gaan werken. Uh, Omdat ik zoiets had van, nou, nu heb ik heel erg geleerd... om over een bepaalde groep te praten. Maar ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik heb nog nooit stage gelopen. Ik heb geen idee wat er speelt. Misschien moet ik eerst even gewoon echt onder de mensen weten... Ja, ja, wat er aan de hand is. Ja, precies.
1: Ja, en algemeen sociale wetenschap is dan dus... je noemde het net al allerlei disciplines binnen die wetenschap. Welke discipline heb je, heb je het meest aan gehad voor je gevoel?
0: Uh, oh, goeie vraag. Um, nou, ik heb, altijd, ik heb altijd psychologie wel heel interessant gevonden. En als ik helemaal opnieuw mocht beginnen... was ik gewoon gelijk psychologie gaan studeren. En uh, nou, ze vragen wel eens toch... dat is een soort vragen die je door elkaar stelt als je jong bent... van oh, als je president bent, wat zou je dan doen of ja, zo? Ja. Nou, wat ik als eerste zou doen... is dat iedereen in Nederland gewoon een psychologie les <laughs> krijgt. Gewoon één of twee. Gewoon dat ze een beetje leren van... hoe werkt de mens? Ja. Waarom gedragen we ons zo? Ja, hoe werkt hoe dat werk in je hoofd? Ja. Hoe werk ik? Ja, maar ook ja. hoe werkt de ander? Waarom ja. doet die ander zo? En waarom begrijp ik dat soms niet? En... Um, nou, ik denk dat het veel mensen iets zou brengen. Ja, ja, jong en oud. Ja,
1: precies. Oh ja, goeie. En je noemde net al even dat, dat Zwolle jouw stad is. Ja. En, uh, maar je hebt dus in Deventer ook gestudeerd. En nee, in, nee, oh, Enschede. Oh, Enschede. Saxe ja, Enschede. Enschede. Ja, ah, ja, ja. En in Utrecht.
0: Ja, in Utrecht heb ik ook nog eventjes gewoond zelfs. Maar dat was een paar maanden. Dat stelde niet zoveel voor. Dat, en toen uh, ging
1: ik snel weer terug naar Zwolle. Ja, het is
0: nou, maar ja het is zoals iedereen, hè? Ja,
1: ja je ja. hoort het wel veel, ja. Ja,
0: je hoort het veel en... Ik, uh, nou, voor mezelf. De reden daarvan is denk ik dat ik... Um, nou, mijn vriendinnen kwamen ook terug. Familie, ja, mijn familie hier. Um, fijn wonen. Fijn werken. Mm-hmm. Uh, stad en een dorp in één. Ik zeg niet dat ik hier altijd de rest van mijn leven zou blijven. Maar...
1: Uh, nee, dat was um, inderdaad mijn vervolgvraag geweest. Oh, nou, je mag
0: hem nog steeds stellen.
1: <laughs> zou je de rest van je leven blijven? <laughs>
0: Uh, nou, het zou wel heel goed kunnen, hoor. Want ik, ik, uh, ik ken de stad zo goed. Ja. En nu ook met het werk dat ik doe... ik merk dat uh, naar ontzettend naar elkaar omkijken. En uh, dat, is ook, uh, dat is ook grappig. Uh, Zwolle is de stad in Nederland, waar de bewoners het meeste vertrouwen hebben in de medemens. Oh ja. dat is een groot onderzoek geweest. Dat was al ja. vijf jaar geleden, volgens mij. En Zolle kwam daaruit dat ze nou, elkaar het meest vertrouwen, de buren het meest vertrouwen. Oh ja. En ik merk dat terug in mijn werk en gewoon als, als burger hier. Ja,
1: maar uh, maar hoe merk je dat dan terug?
0: Nou, bijvoorbeeld dat, er, dat we ontzettend veel vrijwilligers hebben. Zolle heeft ontzettend veel vrijwilligers... Um, die klaarstaan om van alles voor elkaar te doen. En dat merk ik ook wel binnen Zwolle doet... omdat wij wel echt het startpunt zijn voor vrijwilligerswerk hier. Ja. Um, en uh, bijvoorbeeld op het uh, platform Samen Zwolle... Daar zou ik zou iedereen uitnodigen om daar eens op te kijken... om te zien wat mensen aanbieden, maar wat mensen ook nodig hebben. En uh, ik denk dat, uh, nou, dat dat wel heel tekenend is voor de mensen die hier wonen... en de sfeer die de stad heeft.
1: het net over Zolle Doet en Samen Zolle. Yeah. En, en Zolle Doet uh, zet zich ook in voor jonge mantelzorgers. Yeah. En daar ga ik vandaag met jou over praten. Uh, of in ieder geval daarvoor ben ik hier, voor het grootste gedeelte.
0: Yeah.
1: Uh, maar daar hebben we het straks uh, even meer over. Want je, ik zag ook dat je je inzet voor het vrouwenplatform Carré. Is dat nog steeds zo?
0: Uh. Nou, vrouwenplatform Carré, dat is niet meer zoals het eerst. Toen ik daar begon een paar jaar geleden... Mm-hmm. Uh, bij het uh, project Vrouwen, Meiden... ben ik als vrijwilliger begonnen. Um, en op een gegeven moment is dat project overgegaan op Traverse Welzijn. Dus zij zijn nu...
1: regelen uh, ja, uh, ja. zij onderdeel dat van. Nu. Ja, ja.
0: Um, en daar ben ik eigenlijk nou nog nou, niet heel actief meer in, maar ik vind het eigenlijk zo: ik vind het gewoon super belangrijk om zelf ook vrijwilligerswerk te doen en vooral als je jong bent en je geniet van in de stad wonen, dan mag je er ook wel iets voor terug doen oh, als ja. je mede bent. Dus ja. toen was ik eerst begonnen met de buurtbemiddeling, um, wat heel bijzonder is en heel.
1: Uh... En dan kom je heel diverse dingen tegen, oh, denk ja. ik. Ja.
0: Niet normaal mensen kunnen zo boos op elkaar zijn. Heel bijzonder.
1: Uh, blok- ik, ik, kan, ik kan me voorstellen van mezelf dat ik helemaal zou blokkeren als ik daar dan tussenkom te staan. Maar dat heb jij dus niet? <lacht>
0: uh, nou, ik heb niet heel lang gedaan. Ik merkte ook wel dat ik het heel moeilijk vond om mensen die echt heel boos zijn ergens over, om die bij elkaar te brengen. Kijk, je krijgt natuurlijk een hele training en uh, ja. heb ook echt wel zelf, ik ook wel succeservaringen meegemaakt. Maar het is heel moeilijk om. Um, mag ik daar wat over uitleggen? Ja, hoe het ja, werkt? Ja, ja? Ja. Um, je gaat eerst. Er is één buurman of buurvrouw die zich opgeeft. Dus daar ga je als eerste heen altijd met iemand anders. En dan hoor je het verhaal aan: van hey, wat is hier gebeurd? Het is niet dat je er per se voor die persoon bent. Dus dat je nee, aan okay. die kant staat, je ja. bent heel neutraal. Dus dan heb je van het van de ene kant aangehoord. En het gaat altijd heel over een, uh, nou, een, een heg. Die, weet je wel, of een boom of ja. uh, het geluid van de hond. of zoiets. Ja, ja. uh, maar dan moet je nog naar de andere buren. Maar die weten niet dat je komt. Dus je moet een eerste gaan aankloppen en bellen. En zeggen, nou, ik ben een Rosa en ik ben van de buurtbemiddeling. Uh, nou ja, en dan moeten mensen je wel binnenlaten. En je verhaal aanhoren. En dan is de volgende stap ze bij elkaar brengen. En ja. dat is vaak de moeilijkste. Ja. Um, maar het is zeker een hele mooie vorm van vrijwilligerswerk. Ja, te doen voor je stad. Ja, ja. Om mensen fijn... Ik vind het heel belangrijk dat mensen fijn wonen. Ja. En zich veilig en oké okay voelen. Ja. En, uh... Er is ook ergens een onderzoek van dat als je heel slecht contact hebt met je buren... dat je geluk dan 10% naar beneden gaat of ja, zo. Precies, zo is het heel ja. veel effect heeft dat op de mens. Ja, ja. Het begint
1: toch vaak met, met een soort van verbinding of zo. Hè? Mm-hmm. Ja.
0: Ja, is. En is
1: dat ook dan de manier hoe je bij Travers bent gekomen via die buurtsmiddeling? Of was je al eerder bezig met uh, Travers?
0: Um, ja, het was een beetje op een... Uh, um... Ik was klaar met mijn opleiding. Toen werkte ik eerst nog in de horeca hier in Zwolle. En ik dacht, ik ga rustig zoeken naar iets nieuws. -hmm. Toen was er ergens een oproepje dat ze een soort van tijdelijke stagiair... voor een bepaald project zochten wat ging over jonge mantelzorgers. Toen dacht ik, oh, dat is misschien een mooie kans voor mij. Ik pakte toen alles aan, want ik ik wilde gewoon leren en beginnen en ontdekken. Uh, En toen kwam ik hier en toen uh, sprak ik mijn nu collega, uh, Janine... En uh, we hadden gelijk een goede klik. En had met, zij had blijkbaar zoiets van... nou, misschien kunnen we daar wat mee. Ja. zij zei, nou, we hebben ook een vacature openstaan. En uh, misschien moet je eens met uh, onze manager gaan praten, Bianca. Uh, talen. En toen, um, nou, toen hebben we dat gedaan. En, uh, en, en een paar weken daarna kon ik uh, beginnen voor de jonge mantelzorgers. Dus ik ah, ja. ben er een beetje zo, een beetje ingerold. Ja, precies. Want ja. Je, en
1: in het begin bij Traverse had je een bepaald traject waar je mee bezig was?
0: Ja, een project. Ja, het ja. MIWI-project ja. heette. Dat was een landelijk project. Um, en dat, dat ging over dat jonge mantelzorgers dan een training gingen uh, volgen om hun mentaal welbevinden uh, te. Verbeteren. Oh, ja. um, en dat was dan via uh, Deltion en Sibab uh, dat ze dat gingen verspreiden. En ja. daar zochten ze een soort van uh, tussenpersoon-coördinatorachtige rol in. Ja. En die kon ik dus vervullen. vervullen. Oh, ja. En op die manier ben ik dus best wel doet. Uh, ja, mooi. En dat is de truc, hè? Volgens mij, als je werk zoekt op baan, je bent net klaar met school. Pak alles aan, ga met iedereen praten, ga ontdekken wat er is. En uiteindelijk ga je ergens de juiste personen tegenkomen.
1: Jouw rol nu is dus
0: coördinator informele zorg. Dat is zeg maar een soort van mijn algemene term, maar uh, ik zou of uh, be- benoeming of nou goed titel, ja. iets. Um, functie. Ja, functie, ja. Dank je. Ja, <laughs> ja titel wel een beetje. Dat, dat klopt niet helemaal. Um, maar ik zeg ook wel vaak uh, consulent jongeman Ja, zorg.
1: Nee omdat je er bent voor de jonge mantelzorgers. Die kunnen ja. bij jou terecht. Die dat kunnen bij mij
0: eigenlijk. terecht.
1: Ja. Ja. En, en uh, hoe, hoe zeg maar die mantelzorgers hebben we nu al een tijdje over gehad. Mm-hmm. Maar wat is nou de mantelzorger? Dat is natuurlijk nou, een moeilijke hoe? vraag.
0: Nieuw, de mantelzorger bestaat niet. Dus. Precies, dat,
1: ja, dat, dat antwoord <laughs> verwacht ik al. Ja. Maar ik dacht, ik moet het toch een keertje stellen. Want het is natuurlijk ja. een heel vaag begrip. Maar wat, wat valt eronder? Is er een soort van, het is een paraplu-term... Zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Heel veel verschillende situaties vallen daaronder. Mm-hmm. Maar wat voor situaties? Dan?
0: Ja, ik denk dat je het zo moet zien. Uh, uh, je bent een mantelzorger als je zorgt voor iemand. Uh binnen het gezin of een een goede uh, vriend of vriendin... of een buurman of buurvrouw... waar je een hele goede relatie mee hebt. Het hoeft niet
1: eens binnen huis te zijn.
0: Het hoeft niet binnen het huis te zijn. Het gebeurt wel het meest binnen het huis. -hmm. Maar als je bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin hebt... die op een gegeven moment uh, ziek wordt... dan omdat jij die emotionele relatie met die persoon hebt... Ga je op een gegeven moment die zorgrol op je nemen? Want je ja. gaat je zorgen maken. Je gaat helpen met het huishouden, misschien. Je gaat een keer een boodschap doen. Je uh, geeft ook emotionele ondersteuning natuurlijk aan die persoon. Ja. En als je dus een, die relatie hebt, dan zou je kunnen zeggen: dat is, dat, dat is, dat is dan mantelzorg. Ben je mantelzorg? En dat is ook het verschil met vrijwilligerswerk. Je bent een vrijwilliger. Mensen willen dat nog wel eens door elkaar halen. Mm-hmm. Je bent een vrijwilliger als je. Um, nou, dat eigenlijk ook onder een organisatie doet. Oh, ja. uh, dus inderdaad bij Zwolle doet... of bij ja. een andere organisatie in Zwolle of uh, een andere stad. Um, en je hebt ook n- niet direct in het begin... een uh, emotionele relatie met die persoon. Als jij wegvalt, dan kunnen ze een nieuwe vrijwilliger zorgen. Ja, Als de mantelzorger wegvalt, dan valt er een gat. Dan ja. Niemand anders kan die plek invullen. Want hmm. het gaat om de relatie die je hebt met die persoon.
1: Oh, ja, Dus het is heel erg een, een heel erg verantwoordelijke uh, uh, functie die je hebt... Maar ik kan me ook voorstellen dat je als mantelzorger niet doorhebt dat je een mantelzorger bent. -hmm, Omdat omdat misschien voor iemand zorg in je je omgeving voelt als als logisch.
0: Ja, doe je het toch gewoon voor elkaar? Dat is ook de valkuil, hè?
1: Ja, dat Dat doe je je gewoon voor elkaar.
0: Je kan niet zeggen dat je dat niet wil. uh, Kijk, je je ziet daar een verschil in. Je hebt bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt je gezin en iemand wordt plotseling ziek. Ja. Dan verandert er heel erg veel in één keer. Uh, Dan rol je er, ja, je rolt er dan wel in, maar het is wel een een kanseling, zeg maar. Er -hmm. gebeurt iets waardoor heel veel dingen veranderen. Ja,
1: op één moment. Op één moment. Uh,
0: En je hebt natuurlijk dat iemand uh, dat je een broer of zus hebt met autisme of ADHD, en dan of een kind bijvoorbeeld met uh, zelf... die Wordt doof of blind geboren, dan is het altijd al zo. En dan ja. is het nog moeilijker om te realiseren dat je mantelzorger bent. Want dat is jouw realiteit en de manier waarop het altijd al is geweest. En mm-hmm. ik denk dat ook in combinatie met dat mantelzorg voor mensen en, en uh, een begrip is en beeld heeft ja. dat het iets negatiefs is dat je dus niet blij bent ermee of dat je niet van diegene houdt of diegene mm. niet lief vindt maar dat dat is niet zo nee. de mensen het is wel moeilijk om zich dat te realiseren ja, ja dat ze mantelzorger zijn ja,
1: ja. Snap, snap ik ook wel eigenlijk als je als je het als je ja, het als je ik ook. Zo over nadenkt, ja ik dus...
0: ja en je wilt ook helemaal niet vooral als je een jongere bent of een kind dan ben je mantelzorger ja ik ben geen mantelzorger uh, nee. Mijn broer die zit gewoon in een rolstoel. Ja, ja nou, we, was, was, weet je wel zo. Ja. Dus ik, uh, ik kan het super goed begrijpen. Ja, ja maar we moeten het uiteindelijk toch een naam geven.
1: Ja, precies. Ja, dat ja. is ook zo. En, en het steunpunt Mantelzorg heet wel Steunpunt Mantelzorg. Ja. En is, is dat dan niet soms moeilijk voor mensen om naar het mantelzorg te gaan... als ze nog niet klaar zijn om zichzelf mantelzorger te noemen?
0: Ja, ik, ja we hebben het er wel eens over gehad van... hé, hey, moet je het een andere naam geven? Nee, want landelijk heet het ook gewoon mantelzorg. Er komt steeds meer aandacht voor de groep. Mm-hmm. En dat is in de politiek en overal wordt ook echt mantelzorg genoemd. Ga je het nu iets anders noemen? Verwarrend. Ja. het is inderdaad moeilijk voor mensen om naar ons toe te stappen. En we zien ook wel dat dat vaak gebeurt, vooral bij de volwassen mantelzorgers... dat dat pas is als ze echt overbelast zijn. Hmm. En al eigenlijk de hulp niet meer helpt, zeg maar. Ze zijn al uh, overbelast, het is moeilijk om terug te gaan. In ieder geval, het is iets te laat... En daarom zouden we ook iedereen heel erg stimuleren van... Hey, klop voortijdig bij ons aan. Dan ken je ons tenminste al. Misschien kunnen we al ergens mee helpen, meedenken. We hebben ontzettend veel kennis en expertise in huis. Ja, dus ja. Uh, ja, voel je niet uh, belast om, uh, om dat te doen. Nee, nee precies. Ja. En
1: uh, lijkt me dus, uh, het kan best lastig zijn om dan naar zo'n steunpunt toe te stappen. Uh, maar hoe, er is wel behoefte aan.
0: Mm-hmm.
1: Hoe, hoe merk je die behoefte... Het meest, dat dat die behoefte er is in de stad.
0: Ja, gezien worden, gewaardeerd worden. Ik denk dat de manselzorgers graag... sowieso ondersteuning willen in helpen met regeldingen. En zo. Dus ze komen ook wel veel naar ons toe als ja. het gaat om wet en regelgeving. Ja, of bemiddelen en helpen met het contact met professionele organi- zorgorganisaties. Ja, ja want
1: zelfzorg is natuurlijk één ding, maar er komt zoveel bij kijken. Natuurlijk. Ja, zoveel. Ja.
0: Niet normaal. Ja. Ook en dat, voor al dat papierwerk
1: zijn jullie dus ook echt. Uh, uh, Beschikbaar als steunpunt?
0: Ja, we kunnen kunnen ondersteunen in het vinden van de juiste weg en het uh, het contact leggen met de juiste mensen. Je ziet dat mantelzorgers heel vaak tegen een muur aanlopen bij instanties, of van de ene kant naar de andere kant uh, worden gestuurd. En nu bij mijn collega Christel, die is mantelzorgmakelaar. Die is daar echt voor opgeleid. En uh, nou, die weet de contacten en uh, die weet waar je moet zijn en waar je ja. aan moet kloppen. En die belt gewoon zelf en die komt via de achteringang binnen. En ja. Kan je daarmee helpen? Um, en misschien ook met het invullen van een formulier meekijken of wat dan ook. Of daarin adviseren. Mm-hmm. Um, ja, ik denk dat we op die manier uh, um, nou, veel kunnen bijdragen uh, ja. aan de mantelzorgers. En hoe merken we dat dan? Uh, in Zwolle, dat die behoefte er is. Ja, dat je toch wel uh, ziet dat ook ze wel graag gezien willen worden voor wat ze doen en gewaardeerd. Dus we hebben dan bijvoorbeeld in november de maand van de Mantelzorg, waarin we uh, nou, extra activiteiten organiseren of leuke uitjes om, om te doen. Of dat ze een ergens een extraatje of een bloemetje op kunnen halen. Uh, nou, dat loopt altijd wel echt stoor. Mensen vinden dat wel heel fijn om op die oh ja. manier uh, gezien en gewaardeerd te worden. Ja, ja.
1: ja nee, dat, dat snap ik ook inderdaad. En dat die behoefte er is, dat is dan duidelijk. Uh, en is het denk je ook makkelijk om jullie te vinden als, als mantelzorger?
0: Mantelzorger of jonge mantelzorger? Als
1: jonge mantelzorger, ja.
0: Ik denk dat we in de goede richting op gaan daarmee. En ik denk dat we. Uh, we hebben een, iedere maand een mooie nieuwsbrief. Onze mm-hmm. website zit veel informatie op. Ik heb een Instagram, JM Zolle, uh, waar veel informatie op staat. Je kunt me bellen, je kunt me wat Je kunt. Um, uh, nou, bij de website kun je terecht. Um, maar. Het is, mo- het, is, het is lastig omdat je te maken hebt als het gaat om jonge mantelzorgers... met kinderen en, en jongeren uh, die het sowieso lastig vinden... om ergens aan de bel te trekken. Mm-hmm. Um, maar ook dat ze zich ook wel aangesproken moeten voelen natuurlijk... door ja. het jonge mantelzorger zijn, de, de term. Ja, precies. Um, dus ik denk dat we wel goed bereikbaar zijn... maar daar is, valt altijd wel nog meer in te doen, ja. Ja, ja. Er zijn nog heel veel jonge mantelzorgers en Zwolle die ons nog niet kennen.
1: Nee, precies. Dus daarom nee. ben ik
0: blij dat ik ook hier mag zijn bij jou. <laughs> ja, je moet het toch op verschillende manieren doen. Ja. En uh, dat, ja, daar moet je gewoon veel tijd en moeite in steken. En uh, een lange adem in hebben.
1: Jonge mensen zijn natuurlijk al, al heel druk uh, deze dagen. Uh, uh, met, met school... En een bijbaantje en sport. En, en, ja. en dan dus ook nog... En hun
0: mantelzorgtaken. Hun
1: mantelzorgtaken. Ja, ja, ja. En om dan nog ruimte te vinden om ook nog eens een keer hulp te vragen. Dat lijkt me best wel...
0: Ja, en misschien heb je daar ook helemaal geen zin in. Nee. Maar dat is ook gewoon helemaal prima. Ja. Ik denk dat we hebben een ontzettend actieve groep... van kinderen van zes tot twaalf. Uh, en dat komt ook omdat die ouders natuurlijk nog meer betrokken zijn... en stimuleren dat ze naar onze activiteiten gaan... dat ze een maatje krijgen, dat ze meedoen aan een groep. Ja. Um, Dus ja, dat is gewoon een actievere groep. En dan heb je die middelbare school en dan zakt het een beetje in. En dat is volkomen logisch. Want je bent met andere dingen bezig op dat moment. De school is juist een plek waar je even niet eraan kan denken. Met je vrienden kan je er ook even niet aan denken. En dan zie je dat als ze gaan studeren en uit huis willen... en wat meer verantwoordelijkheid krijgen... en een bijbaantje, en verkering en verschillende vriendengroepen... dat ze dan tegen bepaalde dingen gaan aanlopen. En dan zie je dat ze weer meer bij ons in plaats ja, komen. Ja, ja, precies. Dus dat is een beetje hoe het uh, loopt. Ja, zeg maar, ja en onze. dan heb je dus
1: niet eens heel erg het gevoel... dat je echt nog heel hard moet werken... om die groep daar in het midden te bereiken. Want die hebben misschien gewoon er minder behoefte
0: Nou, aan. ik denk dat we er wel altijd mee bezig zijn. Het is altijd, zeg maar, wel een punt van aandacht. Van, mm-hmm. hey hoe gaan we die kinderen uh, en jongeren bereiken... in die leeftijd? Ja. Uh, maar de... Er is daar minder behoefte aan um, het zoeken naar ondersteuning. Dus dat is niet dat we daar per se minder mee bezig zijn... maar er valt gewoon meer een gat omdat ze um, nou, daar minder behoefte dus aan hebben. Ja, precies. Ja. De
1: vraag lijkt gewoon daar iets minder. Te De worden. vraag
0: lijkt daar ja. iets minder, ja. ja. Nou ja. Maar hij is er natuurlijk wel. En het is niet dat, ik, dat we geen contact hebben met die groep. Um, of...
1: Het is niet onzichtbaar of zo?
0: Nee, nee, nee. maar dat zijn gewoon ja, minder, ja. Ja, ja. minder.
1: Ja. ja. En tijdens corona, nou corona is natuurlijk voor iedereen een hele moeilijke periode geweest. Maar ik kan me voorstellen dat het ook met extra zorgtaken heel, heel heftig kan zijn. Dat het isolement nog wel meer kan optreden misschien. Mm-hmm. Uh, en toen hebben jullie veel met WhatsApp en Instagram gewerkt?
0: Ja, zeker. Ja, je moet toch op een gegeven moment het doelgroep blijven benaderen. Maar ik moet wel zeggen dat omdat wij... door het werk dat ik doe... Um, hebben we altijd wel um, wat meer vrijheid gekregen... als het gaat om coronaregels mm-hmm. en de beperkingen daarin. Dus... Um, nou, hier en daar kon ik nog dan wel op huis bezoek, Want dan mochten wel, de zorg mocht dan wel komen en ja. dan viel er dan wel onder. Ja. En zoveel mogelijk gaan wandelen ook buiten, wat ook wel weer super fijn is. Ja, want dan zitten ze tegenover elkaar, maar dan kun je gewoon hoef je elkaar niet aan te kijken, ja. zeg maar, tijdens het kletsen. Ja. Maar, uh, maar wat je zegt, klopt wel. Het was echt een lastigere tijd voor jonge mantelzorgers. Want je moet je voorstellen, stel je voor, je, je hebt een gezin. Um, nou, um, Ouders of één ouder. Of een verzorgende. Um, en dan heb je een kind en dan nog een broer of zus. En stel je voor, de broer of zus heeft autisme of ADHD of echt heftige gedragsproblematiek. Uh, normaal kan je lekker we- kan je gaan sporten, kan je weg. Of gaat jouw broer of zus naar dagbesteding of ergens mm-hmm. anders naartoe. En nu zit je de hele tijd thuis met elkaar. Ja. En uh, ik denk dat dat voor deze groep wel extra zwaar was, die tijd. Ja, ja. Iedereen is meer gestrest, hmm. elkaar slip, ja. meer ruzie thuis, meer gedoe. Um, dus ja, dat is wel, uh, nou, was wel iets pittiger, denk ik, dan uh, andere. Kinderen.
1: Ja, kan me voorstellen. Ja. Ja. En dan is het misschien ook wel zo geweest dat je dan meer meldingen kreeg, of meer uh, jongeren die, die naar je toe kwamen in die periode. Was dat ook zo? Of bleef dat Uh, nog wel een beetje uit?
0: Nou, weet ik niet zo goed. Ik denk niet dat er een enorm verschil was. Ik denk wel dat wij als steunpunt actiever zelf contact zijn gaan zoeken. -hmm. Uh, Van meer checken van, hé, hoe is het met je? Heb je iets nodig? Kunnen we iets voor je doen? Wil je een luisterend oor? Dus ik denk dat uh, wij een andere rol hebben gekregen in die periode. En dat er gewoon een ander soort vragen kwamen van... ja, ik wil echt even een hondje lopen en gewoon even mijn ei kwijt.
1: dan mensen, uh, jonge manzorgers op. Maar hebben jullie dan in, in kaart waar die zijn, waar ze zitten, wie dat zijn?
0: Ja, we hebben gewoon een, uh, ja, een systeem ja. waar iedereen in staat ja, en precies. waar uh, de jonge mantelzorgers in staan. En,
1: en daar staan ook jonge manzorgers in die niet al bij jullie zijn geweest? Of is het echt jullie eigen systeem?
0: Nee, alleen eigen. Ja, ja, precies, ja, dus er zijn heel ja. veel die nog missen. Ja. Ja, die nog niet bij ons bekend zijn. En ik denk dat het uh, sowieso goed is om gewoon te weten van, hey. Zij zijn er, steunpunt, mm-hmm. en je aan te melden voor de nieuwsbrief um, voor de jonge mantelzorgers. En dan hoef je daar nog niet eens gelijk wat mee, maar misschien zie je een keertje iets staan of een ouder van: hé, hey, dit, dit is goed om te weten voor mij. Of: oh, dit wist niet dat dit voor mij kon. Of: oh, je ja. oh, kan ik een extraatje ophalen omdat ik jonge mantelzorger ben. Ja, of: meedoen ergens aan. Um, dus ja, ik denk dat dat sowieso wel goed is voor de groep om in, ja. in ieder geval in beeld te zijn. En dan hoef je er dus gelijk nog niet iets mee. Misschien later, misschien over tien jaar, misschien morgen, misschien volgende week. Maar ja, ja. <laughs> ja in ieder geval je er bewust van te zijn dat het dus een naam heeft en dat er dus ondersteuning voor is. Ik, als ik nu ook volwassenen uh, hoor, die vroeger jonge mantelzorger waren of nog steeds mantelzorger zijn, mm-hmm. uh, die ook zeggen van, hé, hey, ik had het wel fijn gevonden om te weten dat er iets is. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel... Uh... Veel kan schelen ja. als je jong bent. En het ja. gevoel dat je alleen bent, een eenzaamheidsgevoel.
1: Ja, zeker. En dat er dan dus wel steun is. Ja, ergens. onafhankelijk.
0: Ja, ja. Dus Maar ja, ja, heel ja, Ja, precies. Nee, ik ben echt, ik sta echt naast je. Het ja. is niet dat je een traject met mij ingaat, of dat ik jou ga vertellen wat je moet doen. Iedereen is welkom. Je hoeft ook, als je mij twee keer hebt gesproken en daarna wil je niet meer, ja, vind ik echt helemaal prima. Bel maar weer als het, ik, of ik wil jou, weet je wel, het is ja. heel laagdrempelig. Um, dat is ook wel echt wat de groep nodig heeft. Het ja. is al genoeg dat ze aan hun hoofd hebben. Maar wat ik wel nog wilde benoemen ook... is dat um, het gaat heel vaak ook heel goed met jonge mantelzorgers. En je hebt ook kinderen die juist heel veel leren... en heel erg omkijken naar andere mensen. Veel leren van hoe je je omgaat met elkaar of met een bepaalde ziekte mm. en juist ook heel goed kunnen communiceren wat ze willen en je ziet ook heel veel gezinnen uh, nou bijna allemaal wel waarin het heel goed gaat met elkaar waar een duidelijke communicatie is uh, heel veel liefde en warmte um, dus het is niet altijd iets nee het is niet iets negatiefs om jonge te te zijn het kan nee. je ook juist heel veel brengen het is alleen goed om op te letten wanneer het um, een negatief effect gaat hebben ja. op wie jij bent. Of dat je niet meer genoeg kan, dingen kan doen met vriendjes en vriendinnetjes. Of je hobby's kan uitvoeren. Of dat je, omdat je in zorgsituatie situatie thuis zit... dat je altijd de moeder van de groep wordt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of uh, um, dat ja. je daar alert op bent. Ja, maar over het algemeen, je ziet zoveel... Nou, Ontzettend... Nou ja, eigenlijk die jonge zijn zo ontzettend lief en leuk en grappig. En um, niet per se dat ze ergens meteen heel erg tegenaan lopen. Nee. Nee,
1: nee. nee. Dus voor het beeld ook... Je onderhoudt dus ook heel erg het contact met eh, jonge mantelzorgers... met wie het gewoon hartstikke goed gaat.
0: Ja, zeker. Zodat je kan
1: signaleren bijvoorbeeld... Ja, wanneer ja. Wanneer het misschien iets minder zou gaan.
0: Ja, kijk, als ik... Um, kijk, mijn werk is dat ik... Um, Bijvoorbeeld activiteiten organiseer. Gewoon ontspannen activiteiten. Gewoon iets leuks om te doen. Vorige week waren we naar Dinoland. Ja, zo simpel kan het zijn. Heerlijk. Patat eten. En uh, spelletjes doen en zo. Ja. Ja. En iedereen spreken inderdaad. Of we gingen een tijdje terug. Gingen we graffiti spuiten. Of we doen een fotografie workshop. Dus echt even ontspannen. Leuk. Andere jonge mantelzorgers ontmoeten. Daarnaast heb je bijvoorbeeld het project Ervaringsmaatjes... waarin we vrijwilligers ervaren, jonge mantelzorgers... vrijwilligers inzetten bij jongere jonge mantelzorgers. En dan gaan ze echt een jaar lang elke week wat leuks doen. Dus dat is ook weer een vorm van ondersteuning. En verder hebben we bijvoorbeeld de Brusjesgroep. Dat is voor uh, de broertjes en zusjes van... Kinderen met een beperking of uh, die ziek zijn. Mm-hmm. Dan kom je echt een paar keer bij elkaar en dan nou ja, leer je over je emoties praten en uh, elkaar tips geven. En hoe oh ja. heb jij het erover met je vriendjes en vriendinnetjes ja. en zo. Uh, dus voor kinderen van zes en kinderen tussen acht, uh, leeftijd acht en twaalf. en dan hebben we nog de training uh, jonge mantelzorgers 17 plus en dat is echt voor studerende jonge mantelzorgers en die begint ook volgende maand weer. Oh, dus daar kunnen mensen zich nog voor opgeven.
1: ja. Oh, ja. nou mooi dat, dat dat mooi ook dat je naar nou die doelgroepen uh, ook hebt, want ik denk ja. dat het... Het heel mooi kan zijn om samen daarover te hebben. Ja, want dat ja. zeg
0: je. Je kijkt echt naar de doelgroepen. Want de jonge mantelzorger, net als de mantelzorger... die bestaat niet. Iedereen heeft een andere thuissituatie... een ander, andere ziekte in het gezin. Mm. Uh, een andere relatie met degene die ziek is. En daar komen ja. andere problemen bij kijken. Dus je moet heel erg kijken per groep... wat hebben zij nodig en wat voor ondersteuningsvorm. En dat kan zijn gewoon één keer in de zoveel tijd... naar Dinoland gaan en gewoon even wat leuks doen. Ja. Of dat kan zijn dat je elke week een maatje krijgt... om echt leuke dingen samen te doen. Even de onverdeelde aandacht te krijgen... en uh, het erover te hebben of niet. Maar ja, dat zorgt er dus voor... dat we altijd heel veel verschillende dingen eigenlijk wat doen. Voor jonge mantelzorgers, maar ook voor volwassen mantelzorgers. Ja. Ja.
1: En waar liggen dan nog kansen voor de toekomst? Wat zou je nog... Wat, heb je het gevoel dat je iets nog niet doet... wat je wel wil doen voor jonge mantelzorgers?
0: Um, ik... Nou, ik denk dat de de groep ook gewoon nog groter kan. En we meer bekend kunnen worden bij de mensen in Zwolle dat wij er zijn. Want als je, nou zoals ik net vertel... we hebben echt wel veel verschillende dingen die we doen voor de jonge mantelzorgers. En, maar ja, dat is wel... voor een, het gedeelte dat ons kent. En je hoort nog zoveel dat, dat mensen echt geen idee hebben van ons, of dat professionals geen idee hebben, of mm-hmm. dat. Nou ja, inderdaad, professionals ook niet weten wat, wat nou een jonge mantelzorger is, of wanneer je dat nou precies bent. Ja. Um, dus daar zijn we ook wel veel mee bezig. Met echt die bewustwording en voorlichtingen geven op scholen, bij andere organisaties. Uh, ja, en daar valt nog wel heel veel in te halen. Ja, ja. zeker.
1: En daar ga je dus gewoon uh, mee bezig.
0: Ja, zeker. Ja, ze- ja, ja. Ja, ja, heel hard mijn best doen. Ja. ja, nice. Ja, zeker.
1: Dan is het nu tijd voor de, voor de dagvraag. Oh, ja, Dat is de laatste anders. vraag die ik stel in deze oh, aflevering ja. Daarna zeg ik dag. Um, wa- wat is je- ja, daar komt ie. Ja, komt wat, wat is je favoriete supermarkt?
0: Wat is mijn favoriete
1: supermarkt? Dat is een moeilijkere vraag dan ik dacht.
0: Ja, maar ik wil dan ook wel een slim antwoord geven. Oh. Nou, eigenlijk... En nu wil ik mijn geheim niet uh, weggeven. Dan gaat iedereen natuurlijk... Want iedereen luistert deze podcast.
1: Mm-hmm. Ja, heel zwolle. Ja,
0: heel zwolle luistert nu deze naar mij. Um, zeg maar, je hebt bij de, in de A-landen... Niet bij het grote winkelcentrum... Maar als je een mm-hmm. beetje doorrijdt, zeg maar, richting bij uh, de A's, die ja. lange lange weg. En aan de linkerkant heb je een Aldi. Ja. En daar is nooit iemand. Echt? En ik hou echt van boodschappen doen... dat het gewoon rustig is. Ja, weet dat je wel? gewoon een dat uur lang, je lang
1: in die winkel kan rondlopen, Een uur lang in die winkel
0: rondlopen en twintig rondjes doen. En dat je bij de kassa meteen naar de beurt bent. En uh, dat is de Aldi in de A-landen. Nou oh, echt? Ja, en ja die vanaf die...
1: nu niet meer dus. Maar vanaf nu niet was meer, een mooie ja.
0: tijd. Shit. Ja. ja, dat is eigenlijk heel dom. De Jumbo. Jumbo in de Assendorp. Ga daar allemaal naartoe.
1: Nice. Oké, okay, nou, ik, ga, ik ga wel een keertje kijken bij die Aldi. Ja, uh... wat is
0: jouw favoriete supermarkt? Eh,
1: uh, nou, nou... De Aldi? Nou, ja, wel de Aldi, maar dan <laughs> de andere. Die is toch gewoon echt naast mijn huis. Oh. Maar ja, het is niet echt mijn, mijn favoriete supermarkt. Oh, qua, ja. Maar het is wel dichtbij. Ja, ja, Oké, okay, dat is ook iets maar goed. Ja.
0: Team Aldi hier.
1: Ja, zeker. <laughs> Dankjewel, Boza. Dankjewel voor je tijd. Uh, ik uh, heb heel veel geleerd over Jonge Mansoris. Want nou ja, het is best wel een. Dus een, 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 een niet onzichtbare groep, maar. Oh, nou, je, mag,
0: ook onzichtbaar weer wel. Zeggen, je ja. mag onzichtbaar zeggen, hoor. Je mag onzichtbaar zeggen, zeker. Ja. En
1: nu is hij voor mij in ieder geval wat zichtbaarder geworden, wat het überhaupt is en, en nee. wat er uh, voor hem betekent kan worden.
0: Ja fijn. Nou, graag gedaan. Fijn dat je hier op de drijber langskwam.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Zwolle Zoomt In. Ik zou het heel erg gaaf vinden als je deze aflevering wilt delen met één iemand in je omgeving. Als je nog ideeën hebt voor een volgende aflevering, laat het dan weten via social media of zwollezoomtin.nl Abonneer in je podcast app en volg op social media, zodat ik je weer kan verwelkomen in de komende aflevering. Heel graag Tot de volgende.